Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Nicoleta Rădăcină de ce e nevoie de jurnalism gastronomic adevărat, cum se face afară și de ce ne e atât de greu să ne oprim din postat dișuri pe Instagram ca să scriem reportaje de 5.000 de cuvinte. Se lămurește ce a determinat-o să se angajeze într-o bucătărie și care e prima lecție pe care a învățat-o acolo. La început făceam rețeta și gustam și eram, bă, dar nu are aromă absolut deloc, nu așa, asta până să citesc Samin Nostrat, Salt, Fat, Acid, Hit, care a fost tot așa o carte revelație pentru mine și nu înțelegeam ce se întâmplă și răspunsul pe care îl primeam absolut tot timpul era mai pune sare și puneam sare și se deschidea așa o explozie de aromă și înțelegeam ce s-a întâmplat și acum în continuare, cred că tot ce zicem pe service este nu uita să pui sare. Încearcă să explice de ce nu prea avem restaurante cu specific local și regional și o provoacă pe Nicoleta să dea un exemplu din Constanța, depus pe lista oricărui ascultător de podcast gastronomic. Faptul că ei au un meniu și, nu știu, și șuberec, și piperchi, și barenichi, și mâncare de pește lipovenească, mi se pare că arată felul în care ar trebui să fie un restaurant preocupat de zona geografică în care se află și de reprezentarea influențelor de, de acolo, așa, ca să facă măcar puțină educație pentru cineva ca mine, care a crescut fără o idee despre toate astea. Adică mi se pare că înveți ceva când mănânci acolo. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digitali. Salutări, salutări, dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod din Amintiri Gustoase, un podcast gastronomic, după cum bine știți, în care luăm gastronomia, luăm rețetele, luăm mâncărurile, luăm identitatea gastronomică națională și le întoarcem pe toate fețele. Astăzi, lângă mine, cred că este cel mai tânăr invitat de până acum și mă bucur foarte mult de acest lucru pentru că un podcast de succes, o să-i spun eu și aș vrea să mă laud, cumva suntem de multe ori pe primul loc în topurile de podcasturi pe food, dar și pe cultură și artă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne ascultați. Lângă mine este Nicoleta Rădăcină, pe care cred că ați și sper că ați citit-o, măcar până nu de mult timp, în, din păcate, defunta revistă Dor, în newsletterul Omnivor, tot un proiect din, din acea zonă editorială. Nicoleta și-a deschis pentru a mia oară un blog, a avut foarte multe nume pentru acest proiect și s-a angajat în bucătărie. Dar 
Nicoleta vine din jurnalismul culinar, din jurnalismul gastronomic și îi urez bun venit la podcast. Îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună dimineața, Nicoleta! Neața, Cosmin! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Cumva tu ai început, în, ai început în presă, ai început în presă generalistă, să-i spunem așa, dar cumva te-ai specializat sau măcar ai cochetat mult mai mult cu zona gastronomică. Cum ai ajuns aici? Păi eu, eu am ajuns în jurnalism oricum în 2018 și deja după un an vorbeam în redacție despre subiecte, ce să mai facem. Eu eram clar un reporter generalist pe care puteai să-l trimiți oriunde. Și vorbeam despre cum de niște ani a început să se simtă un soi de efervescență pe scena culinară românească. Se deschiseseră de puține ani niște restaurante care vorbeau despre noua bucătărie românească sau despre acest nou val. Foloseau și genul ăsta de sintagmă când se, când se promovau. Vorbesc de restaurante ca Noua, Caiamo, Fragment, Cane, Bistro Ateneu pe vremea aia. Cu un an înainte a apăruse și ghidul culinar Goemio și începuse să dea niște premii și să aprecieze cumva niște, niște șefi, niște bucătari, niște restaurante, le împărțise pe categorii și cumva am zis, băi, se întâmplă ceva, începe lumea să fie mai interesată de, de zona asta culinară dincolo de, nu știu, niște simple recomandări. Hai să urmărim treaba asta. Și eu eram... Cred că singura persoană din redacție care era și foarte mâncăcioasă, era și foarte curioasă și m-au trimis practic să mănânc prin târg și să vorbesc cu oameni și să văd ce e acolo dincolo de, de ce se vede la o primă privire. Și atunci a fost prima dată când am făcut un articol, așa, reportaj despre cum am ajuns aici, adică ce înseamnă această nouă bucătărie românească care încearcă să ofere o experiență dincolo de doar o farfrie, cine sunt oamenii din spate și ce îi motivează, care a fost așa un demers începător. Eu îmi doream să fie doar un început și să continui să fac chestia asta pe diferite nișe, tocmai ca să intrăm cumva mai în amănunt în fiecare, mai că, mă rog, după aia a venit pandemia <laughs> în 2020 și lucrurile s-au dus în altă direcție. Mâncai, îți plăcea să mănânci? Da, da. Ce, ce înseamnă asta? Mâncai tradițional, mâncai românește, mâncai încă primeai borcane cu zacuscă de la părinții Mă situez așa foarte... mi se pare că am o, o relație foarte ciudată cu mâncarea Pentru că eu nu vin dintr-o familie care a gătit foarte mult sau foarte tradițional Sau care a avut așa niște mese foarte mari împreună cu musafiri și cu chestii am niște amintiri ca toată lumea, dar în general sunt nasoale, adică cum scriam și pe blog, eu nu am mâncat sarmale cu totul până la 23 de ani. Ajungem la acea întrebare. <laughs> n-am, n-am mâncat foarte multe chestii, eram un copil foarte mofturos, am avut o bunică care era dornică să, să mănânc tot felul de chestii, dar ajungeam să mănânc, nu știu, foarte mulți cartofi prăjiți și foarte mult piept de pui prăjit extrem de uscat, știu acum. Odată ce am crescut și odată ce am plecat din Constanța, de unde sunt eu și am venit la, la București, s-a deschis așa un alt univers. Am început și să citesc despre mâncare și despre cultura culinară, cumva. Eram interesată de zona asta, de cum ne definesc alegerile noastre alimentare, ce spune despre noi felul în care mâncăm, pe multe, pe multe niveluri. Și odată ce am început să și documentez și să petrec mai mult timp cu șef și chiar să merg prin piață cu ei sau să intru în bucătăriile lor, mi-am dat seama că 
trebuie să le dau o șansă mai multor preparate și mai multor ingrediente pentru că o să-mi spună cumva mult mai multe decât acel prim gust și că un gust se, se educă și așa o să, o să am acces la mult mai multe experiențe și pur și simplu, da, cred că experiență e cuvântul. Și mai degrabă eu am început să fiu interesată de mâncare din punctul în care am început să citesc presă și să fac presă, știi? Avem presă de gastronomie sau te referi doar la cea de din afară? Din afară. Asta citeam. Nu cred că avem încă o presă de gastronomie la noi. Deși, adică simt că avem o foarte mare poftă să recomandăm locuri și lucruri și să vorbim de ce ne place și ce nu ne place și să ne situăm așa ca niște oameni utili comunității prin astfel de recomandări de restaurante mai ales. Dar... Nu, mi se pare că nu sunt acoperite tocmai uh, lucrurile care ar aduce nuanță și înțelegere gastronomiei și zonei de horeca, să zic, uh, nu știu, ce înseamnă să fii un mic producător local în România, ce înseamnă să lucrezi ca bucătar la nivel de salarii pe bune, ore de muncă, ce înseamnă să creezi un meniu, uh, dincolo de, știi, ce se zice când ai un interviu și trebuie să prezinți așa o, o viziune, nu știu, felul în care coptul și pictatul și lucratul cu mâinile ne-a salvat pe mulți în pandemie sau despre hrana viitorului în contextul schimbărilor climatice. Adică zona asta mi se pare că nu este absolut deloc acoperită și rămânem cumva la o suprafață din asta de mâncare e mai apropiată de lifestyle decât de, nu știu, viața propriu-zistă și felul în care ne influențează. O, o presă mai de investigație, mai de reportaj, mai de... Reportaj. de de main story, nu doar un interviu sau o recomandare de restaurant. Până la urmă, multe dintre ele, dintre recenzii, se duc direct în Google sau TripAdvisor. Exact. Bun, cum ți-ai imagina un text de presă gastronomică care ar putea să câștige un premiu la superscrieri? Aici am, am mai multe idei. Mi-ar plăcea să le fac la un moment dat. Uite, îți dau, îți dau niște exemple. Clar, e un text de formă lungă. Eu, scriind la, la dor niște ani, pentru mine orice reportaj de genul ăsta trebuie să aibă minimum 5.000 de cuvinte sau na, chiar mai mult, ca să poată să intre cât de cât în niște, în niște nuanțe. Mi-ar plăcea, spre exemplu, să citesc un text care urmărește încercarea unui restaurant de a convinge producători locali să cultive anumite soiuri doar pentru ei și de a crea astfel ceva unic în farfrie sau un reportaj despre cum se creează acum alte soiuri de legume și plante care să ne asigure hrana într-o eră de maximă urgență climatică, ceea ce se întâmplă oricum pe la noi prin Oltenia, e un institut de cercetare care face asta și cum ne vor schimba ele practic relația cu mâncarea. Și, desigur, pentru mine, așa personal, mi-ar plăcea foarte tare să existe un text care urmărește pe mai mulți ani ascensiunea unui bucătar de la așa, primul, prima fază, un bucătar, ajutor de bucătar, poate, până la sous-chef sau poate chiar mai încolo, ca să vezi exact, nu știu, momentele cheie și cum, prin, prin ce treci ca să ajungi acolo și ce te motivează dincolo de, na, ce știm despre cum e să lucrezi în bucătărie, că e greu, dar și frumos, știi? Dar cumva pentru toate astea am avea nevoie de mult timp și cumva nu mai avem acel timp. Ar trebui să avem nevoie de răbdare și nu avem acea răbdare pentru că na, postăm imediat, totul e news alert în momentul de față și reportajul devine tot news alert, nu doar exclusivitate. Iar pe de altă parte, nu știu 
cât de mult public există, pentru că inevitabil cumva se și contorizează lucrurile acestea în afișări, în public, în performanță către cititori și parcă nimic nu, nu încurajează un astfel de, de jurnalism. Mm-hmm. Așa e, adică mai ales că, na, cum ai zis și tu, s-a închis și dor după 13 ani, ceva ce nu imaginam că o să se întâmple atât de, atât de repede după pandemie, care pentru noi primul an de pandemie a fost cumva plin, așa am simțit că în sfârșit ne îndeplinim misiunea, știi? Și acum și eu sunt curioasă ce se va întâmpla cu felul în care ne trăim atât de alert și viețile și viețile în online, pentru că cred că e o chestie de fur de atenție, știi? Și, și eu mă confrunt cu asta, îmi dau seama că dacă mănânc ceva mișto sau descopăr ceva sau vreau să, să zic ceva, parcă nu, de multe ori nu aștept să mi se sedimenteze gândul ăla mai bine și să pot să zic ceva mai așezat și mai nuanțat și vine să-l dau direct pe Instagram pentru că acum am aflat și dacă nu fac asta, acum probabil o să ajungă în sertar. Dar cred că avem nevoie de asta, adică cred că avem nevoie să ne întoarcem un pic la niște chestii care nu ne fugăresc, pentru că ne fugărim noi destul în rest. Uite că vorbeam de, de răbdare, de perseverență. Ai un reportaj făcut alături de, de Mădălina Roman la Sicra în Sfântul Gheorghe. Ai stat în bucătărie cu ea mult timp. Ai scris despre acea experiență, aș vrea cumva să vorbim un pic despre ea și o să te și întreb ulterior, de fapt te întreb acum, erai un observator acolo, ai văzut cât de grea este munca în bucătărie și nu te-a descurajat, acum lucrezi în bucătărie. N-a fost chiar așa. <laughs> Țin minte că atunci când am, m-am întors la București și chiar și ultima mea frază din reportaj, cred că este ceva de genul, nu cred că o să mă apuc de bucătărit prea curând, mâinile încă miros a carne crudă. Cred că așa am încheiat-o. Și, într-adevăr, colegii mei mă întrebau, ei, și acum pleci din jurnalist, vrei să te faci bucătar, ia zi, ne părăsești, nu știu ce, și eu eram, vai, de capul meu, nu, este o muncă oribilă, este îngrozitor de greu. Adică nu a fost o experiență inspirațională neapărat la nivelul ăsta de muncă. Munca a fost foarte grea și eu m-am dus acolo cumva și ca o mână de lucru. Deci le-am zis, folosiți-mă, chiar atunci am avut și primul meu accident cu o mandolină de bucătărie. Dar, în același timp, cred că ce mi-a rămas în cap ulterior și m-am realizat mult mai târziu, efervescența și adrenalina dintr-un service foarte aglomerat și care era ținut de modelina și de sușeful ei, foarte lin. Adică vedeam cum li se plimbă mâinile prin toate tigăile și prin toate cărnurile cu care lucrau și era așa, ca într-o muzică, ca într-o melodie, că se vedea că se știu foarte bine, că lucrează foarte bine împreună și că totul se întâmplă foarte ușor. Bine, sigur, eu am stat acolo o săptămână, șase zile legate în toate turele, deci nu e ca și cum e totul perfect mereu. Dar mi-au rămas niște puncte, chestia asta cu serviciul, felul în care Mădălina se ducea în sat la producător local și o așteptau cu o plăcintă caldă în casă până veneau sacii cu cartofi, cum vorbea cu oamenii de la piață, cum se ducea pe sală și vorbea cu oamenii care veneau să mănânce. Era așa un, un întreg univers la care eu nu avusesem acces până atunci și mi s-a părut că e ceva acolo mai mult decât ce se vede, la care, la care aș vrea să am mai mult acces. Dar asta am realizat abia după pandemie. Deci eu în, la SICRA am fost fix înainte să, să înceapă lockdown-ul și de atunci toate lucrurile s-au, s-au schimbat. 
dar n-a fost inspirațional din prima. Cred că a lucrat ceva în mine de atunci, dar s-a întâmplat mai greu. Și până la bucătărie ai făcut și cursuri sau școală de bucătărie, o experiență nu chiar plăcută, să zic așa, din ce am citit pe blog. O să te rog să vorbesc și despre blog, dar și despre ce înseamnă cursuri de gastronomie pentru, uite, un începător. Deci eu am făcut o școală care, să zic, își propunea să pună bazele în doar trei luni de zile, două zile pe săptămână, trei ore în aceste două zile, ceea ce este imposibil, efectiv, adică nu, nu cred că putem vorbi de baze într-un timp atât de scurt, mai ales că nu era ca și cum era o școală din asta, nu știu să zic, măcar cinci zile pe săptămână, de aceea acasă aveai niște teme, măcar o teorie, te întorceai, făceai o practică, adică cum se întâmpla era că ajungeam și în echipe încercam să gătim un preparat și în timpul ăsta să vorbim despre el și să vorbim despre niște tehnici și să fim atenți la anumite momente din gătire ca să ne dăm seama de ce este important. Da? Ceva, adică nu poți să zici că ești de acolo nici măcar ajutor de bucătar, nu cred că poți zice că ești, dar eu am făcut școala asta în paralel cu munca, lucram ca ajutor de bucătar într-un bistro și atunci cumva m-a, m-a ajutat și pentru că citeam foarte mult pe lângă, lucram la muncă și... Na. Oricum eu sunt genul de om care a rămas cu chestia asta, să avem și o diplomă să fie acolo, nu știm când ne trebuie, deci nu, nu regret că am făcut școala asta, dar dacă nu știu, aș fi avut șansa să mai pun mai, mult mai mulți bani deoparte și să mă duc în afară să fac o școală, cu siguranță aș alege așa acum. Pe de altă parte ne confruntăm și cu cea mai serioasă criză de personal în Horeca și în special acutizată de după pandemie. Am mai discutat acest lucru. În mare parte e și vina antreprenorilor care pur și simplu i-au dat afară și nu le-a păsat de angajați, iar ei s-au recalificat sau s-au orientat spre alte joburi. Acum nu mai fac mâncare, o cară, ne-o aduc nouă la botul calului și cumva câștigă la fel de mult cu mai puțin stres. Ok, ai făcut școala, deja lucrai, n-ai fost demotivată, dar nici motivată după, după acel reportaj. Acum lucrezi într-o bucătărie. Da. Spune-ne Acum despre... angajată ca bucătar, deși eu nu mă simt un bucătar, evident. Bine, lucrez la secția de startere, care e practic cea mai simplă. Acolo ajungi prima dată ca să poți să înțelegi fluxul unei, unei bucătării. Dar este prima dată când sunt într-o bucătărie cu secții, să zic, și un meniu mult mai complex și este fascinant, adică văd ceva în fiecare zi, sunt de aproape trei luni aici în locul ăsta, deci nu nici aici de, de foarte mult timp, dar... Sunt foarte implicată în tot ce ține și de crearea unui nou meniu, vorbitul cu producători locali, căutatul producătorilor locali, adică mi se pare că sunt într-un punct din ăsta în care îmi folosesc și experiența de reporter, de jurnalist și învăț să fiu și un bucătar și asta pentru mine acum este ideal, intersecția asta pe care aș vrea cumva să o păstrez în continuare. Mai faci și presă? Nu mai fac presă, mi-ar plăcea să fac. Cumva de asta mi-am făcut blogul, am zis, ok, doar se închide, oricum era greu să public eu pe doar orice îmi trecea mie prin cap din aventura asta cu bucătăria, dar nu am timp, <laughs> pentru că pe lângă bucătărie mai fac și freelancing că trebuie, pe scris, da, pe scris plătit, deci scris comercial. Și rămâne foarte puțin timp pentru asta, dar cumva încerc ca 
să mai, să mai scriu, știi, să, să nu las acolo totul în, în paragină, chiar dacă mult mai puțin decât mi-aș dori și să strâng niște lucruri, adică să încerc să mă gândesc, ok, reflectez la niște chestii, trăiesc niște experiențe și poate la un moment dat, cum faci și tu când o să te apuci de studiu comparare spre cultura gastronomică din Balcan, te așezi pe scaun, stai acolo și... Nu mai ridic șase luni. Da, exact, exact. Adică am această chestie în minte că poate o să, o să ajung acolo, dar cred că nu o să-mi pierd niciodată, nu știu, perspectiva asta de reporter, știi? Adică eu așa mă uit la lucruri și așa și întreb chestii în bucătărie și ăsta e și modul meu de a învăța în felul pe care l-am învățat și în jurnalism când am trecut de la un domeniu la altul încercând să scriu un reportaj despre. Da, asta sper să nu dispară. Să nu uităm neapărat. Cum se numește blogul tău? Pomice. De la... E o poveste interesantă acolo. Pomice de la foame și nice. Eu am terminat facultatea de filozofie și mi-a plăcut foarte mult, evident, în tinerețe, cum să nu-ți placă de nice. După aia mai afli niște lucruri despre el și îți place mai puțin. Dar el avea ideea asta de principiul afirmativ al vieții și zicea ceva de genul că trebuie să te întrebi mereu dacă ai trăi la nesfârșit viața pe care o ai acum. Dacă tu zici că cum trăiești acum, alegerile pe care le faci sunt chestii pe care le-ai repeta la infinit, înseamnă că ești bine, înseamnă că ești mai aproape de Ubermensch, acest concept absolut al lui. Și este și tema pe care mi-am dat licența la finalul celor trei ani. Și nici și foame, pentru că pare că mi-e tot timpul foame, deși confund foamea cu pofta și aș mânca din orice. Și este porecla pe care mi-a dat-o un coleg într-o agenție de publicitate, tocmai pentru că aveam mereu ceva de mâncat pe masă și ciuguleam și eram așa cu mâncarea tot timpul. Și am zis că ok, ăsta ar trebui să fie un brand personal. Foarte repede că vorbeai de, cumva de filozofie. Cum e mâncarea mai gustoasă? Dacă îi pui destulă sare sau dacă îi pui mult suflet? <laughs> sare e foarte important. În bucătărie cred că am, am realizat chestia asta. Nu venea să cred că la început făceam rețeta și gustam și eram, bă, dar nu are aromă absolut deloc, nu așa, asta până să citesc Samin Nostrat, Salt, Fat, Acid, Hit, care a fost tot așa o carte revelație pentru mine și nu înțelegeam ce se întâmplă și răspunsul pe care îl primeam absolut tot timpul era mai pune sare și puneam sare și se deschidea așa o explozie de aromă și înțelegeam ce s-a întâmplat și acum în continuare, cred că tot ce zicem pe service este nu uita să pui sare pentru că este cel mai groaznic lucru să primești o mâncare nesărată sau mai ales o salată nedresată cu vinegretă sau ce, așa, nu știu, asta personal pentru mine e uh, oribil. Dar sare. <laughs> Între sare și suflet, aleg sarea. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Ai spus că ai gusta din orice sau poate din aproape orice. Există și limitări? Nu, aș gusta din orice. Sunt pregătită să nu-mi placă și să zic ok, nu, dar cred că acum sunt mult mai deschisă la încercat de mai multe ori aceeași chestie, din mai multe surse. Asta vorbeam recent de bragă. Am gustat acum de la o patiserie turcească când am fost acasă și nu mi-a plăcut și am pus pe Instagram și mai mulți oameni mi-au zis bă, n-ai mâncat bragă bună, de aia nu ți-a plăcut și am zis ok, dacă mai știți locuri așa, trimiteți-mă, eu mă duc mai, mai încerc o dată. Deci la modul ăsta. 
cam nisipoasă, un pic la gust, nu neapărat rafinată. Eu sunt moldovean, nu am crescut deloc cu dragă. Am descoperit-o, dar cumva sunt în asentiment. Nu pot să zic că aș bea dragă foarte des, ba chiar aș încerca foarte rar. Mai degrabă um, zeamă de varză în loc de dragă. Crezi într-un, într-un viitor al tău gastronomic? Adică există o proiecție șef Nicoleta Prădăcină? Nu prea mai, nu prea mai fac proiecții pe termen atât de lung. Adică cumva, momentan, ca să înțelegi unde sunt, îmi doresc să fac saltul, saltul pe secția caldă până la, până la finalul anului. Cred însă într-un viitor în care îți mai degrabă un mix între Samin Nostra, despre care vorbeam mai devreme autoarea cărții Solfat Acid Heat, care s-a format la restaurantul lui Alice Waters, și pe jumătate Anthony Bourdain, așa, un bucătar scriitor care ne-a oferit așa din culisele unei lumi fascinante pe vremea aia, la care nimeni nu cred că voia să se uite nici măcar pe vizor în anii ăia. Deci, cumva, mă văd mai degrabă la intersecția asta dintre jurnalism și bucătărie. Mi-ar plăcea să fac bucătărie la nivel înalt, cel puțin așa, mă gândesc că mi-ar plăcea să mă înconjor de niște oameni care au o viziune interesantă și complexă și care vor să facă treabă bună, până în punctul în care îmi dau eu seama unde vreau să ajung eu, știi? Adică mai degrabă mi-ar plăcea să fiu un ajutor pentru cei care au deja o viziune și știu deja ce vor să facă și care vor să ofere o experiență mișto din gastronomia românească oamenilor. Uite, apropo de Anthony Bourdain și apropo de fix de ceea ce spuneai tu mai devreme, o să fac această paranteză pentru că se pupă foarte bine lucrurile. Are el o poveste în care cred că tot la secția rece era într-un pub din ăsta semi-obscur, intră o mireasă peste ei, căuta un joint, până la urmă găsește, pleacă bucătarul și cam toată lumea din bucătărie se uitau pe gemulețul bucătăriei în spate, unde bucătarul șef făcea sex cu proaspăta mireasă, iar el era foarte, foarte încântat că i s-a lăsat grătarul. Ai zis mai devreme de avansarea la, la secția caldă, mi-a adus aminte fix de această poveste, ce să zic, că ți succes în afară de problemele cu drogurile și cu depresia, Anthony poate fi un model sau cineva pe care și eu mi-aș dori foarte mult să-l copiez. Și deși în Balcan de multe ori mi s-a întâmplat să mă gândesc dacă el ar face un anumit lucru și cum nu, s-a, nu se dă înapoi de la nimic, nu se dădea înapoi de la nimic, am zis, băi, îl fac și eu chiar dacă cumva îndoit așa și vorbesc de niște mâncăruri cumva total neetice pentru a fi consumate, ilegale în restul lumii, dar one time only. Uite! Vorbeai de contactul cu șefii din noua bucătărie românească sau din bucătărie românească modernă și cumva bănuiesc sau intuiesc că nu stăpâneai foarte bine, să zic, bucătăria tradițională și ai avut contact direct cu modernitatea, cu noutatea, cu inovația, cu trendurile, să spunem, cumva aproape nedefazate față de Occident. Cum ai simțit povestea asta? Pentru că na, e o altă bucătărie. Nu era cea a bunicii, nu era cea a mamei, nu era cea din restaurantele tradiționale. Mi s-a părut, mai ales atunci la început, că este o bucătărie foarte axată pe estetică și pe cum arată lucrurile. Și n-am avut tot timpul experiențe super fericite la nivel de gust. 
Pentru că eu, exact cum spui, nu aveam experiență cu bucătăria tradițională, nu știam foarte multe preparate, nu știam foarte multe tehnici, nu știam multe lucruri din, nu știu, pe care le-am aflat odată ce am început să urmăresc serialul, să zicem, serialul online, fragmente, băieții care merg prin, prin sate și încearcă să afle tehnici vechi și să gătească cu oamenii din comunități. Și mi s-a părut că e o bucătărie, da, cumva incipientă, știi, care se, se caută acest modernism. Mi se pare că e într-o continuă căutare, adică și acești bucătari, cred că își caută și ei și propria expresie și ce vor să transmită din această bucătărie românească modernă. Și cred că ea e tot mai definită sau se tot definește în timp și învață din tot ce fac și sociologi, antropologi, biologi care merg prin natură acum și se vorbește foarte mult despre plante sălbatice pe care putem să gătim, ciuperci, nu mai zic, dar asta a fost prima, prima impresie, că este foarte mult despre show și despre cum arată și e neglijat uneori gustul. De apropo de definiri sau redefiniri, cum crezi că ar trebui să arate identitatea gastronomică românească? Bine, cred că e, nu știu cum este să compar România cu Italia, dar cred că și noi ar trebui să ne gândim în termeni de bucătării regionale, pentru că suntem o țară care are foarte multe influențe, dar care ar trebui să fie mândră de influențele ei, pentru că e, sunt cele care au contribuit la cine e astăzi cultura noastră gastronomică și nu o face mai puțin importantă pentru că este plină de influențe. Adică mă gândesc că ar trebui să avem așa bucătării locale și bucătării regionale nișate, care să fie un tot așa, știi? Adică să, să vorbească despre aceste influențe și nișe și să și le asume ca diversitate, ca multiculturalitate. Da, cred că multiculturalitate e cuvântul. Dar nu în ideea că au venit turcii, ne-au cotropit și ne-au lăsat, habar n-am, ghiudemul, ci la modul că sunt ale noastre, le mâncăm și ne mândrim cu ele în sensul ăsta. Adică nu, nu văd ce ar putea să fie un singur element, deși n-am citit încă cartea lui Mircea Groza cu zămurile și ciorbele, deci poate asta este, tu cred că știi mai bine. I-am citit-o de câteva ori. Da, da. Până s-o trimit în tipar, am citit-o de câteva ori. Pe de altă parte, știi cum e, tot vorbim de influența otomană. E ok, există, e substanțială, dar ne uităm în 2023 la mâncarea dintr-un restaurant cu specific românesc, la unul din Istanbul cu specific turcesc. Nu mai au legătură, adică nu au legătură de la condimente până la tehnici, până la felurile de mâncare. Și aici nu vorbim de marea diferență de folosire sau nu a porcului. Ne referim la vinete sau la ciorba de burtă, sunt radical diferite. Pe de altă parte, eu mi-aduc aminte din Constanța ta natală, pe când eram eu mic, din satul de vacanță existau cârcim restaurante cu specific. Te duceai la Casa Gorjeană, Casa Bănățeană, Casa Ardelenească, Moldovenească și acolo tochitura era altfel. Erau alți cârnați, altă zamă, altă cerbă, acum parcă toate strase la Indigo. Au dispărut aceste restaurante cu specific local. Le avem doar pe cele generaliste și găsim aceleași 10 ciorbe că suntem la Zalău sau că suntem la Constanța, cam toate. 
Ca să nu vorbim despre Constanța și despre celebrul somon și păstrăv de Dunăre și de Marea Neagră, de care e plin litoralul. Uite, ca, doar ca un exemplu, mie îmi place foarte tare ce încearcă să facă Popina, un restaurant din, din Constanța care și-a asumat pur și simplu misiunea asta de a aduce influențele din Dobrogea în meniu și eu cred că le iese, adică dincolo de, nu știu, cum este mâncarea de fiecare dată la, la final, faptul că ei au un meniu și, nu știu, și șuberec, și piperchi, și varenichi, și mâncare de pește lipovenească, mi se pare că arată felul în care ar trebui să fie un restaurant preocupat de zona geografică în care se află și de reprezentarea influențelor de, de acolo, așa, ca să facă măcar puțină educație pentru cineva ca mine, care a crescut fără o idee despre toate astea. Adică mi se pare că înveți ceva când mănânci acolo. Și inclusiv faptul că au captura zilei și întrebi ospătarul ce pești sunt disponibili și în ce, în ce forme, cumva mă bucur pentru că întâlnesc din ce în ce mai des povestea asta pe litoralul nostru, să sperăm că va fi și mai frecventă și scăpăm de uh, o celebră zacuscă cu ton, adică zacuscă din borcan cu ton din conservă, care mi-a fost mie oferită în portul turistic acum vreo patru ani. Uh, recomand și eu, Popina, am fost uh, în urmă cu doi ani. Era bine și bănuiesc că între timp chiar au mai crescut, pentru că știu cumva că sunt, uh, uh, sunt foarte implicați. Ți-am promis că ne întoarcem la nebunia, uh, la nebunia mea, la sarmale și citez N-am mâncat sarmale întregi până la 23 de ani Până atunci le mâncam fără varză Cu lacrimi, suspine și multă pâine Ca să nu simt carnea tocată Cum e treaba acum? Acum mănânc, mănânc multe Mănânc, îmi place să-mi comand sarmale Și la restaurante cu specific românesc Sau în fine, restaurante din astea generaliste Care au și sarmale N-am nicio problemă cu reinterpretarea sarmalelor să le reinterpreteze toată lumea dacă, dacă se vrea, o să le încerc acum. Cred că, știi, problema era mai degrabă la sursă, acasă, o sursă cu mai multe straturi, cu faptul că eram obligată să le mănânc și atunci ca, na, când ești mic, dacă ești obligat să faci ceva, probabil că nu, nu mai vrei să vezi chestia aia. Dar între timp am gustat de la alți oameni și mi-am dat seama că eu... Combinație foarte mișto și așa cum mi-am zis că trebuie să fac și cozonac acasă pentru că, mă rog, mi se părea mie că eu o să fie o mare chestie, o chestie foarte grea, trebuie să ajung să fac și, și sarmale eu la, la mine acasă. Cred că asta o să fie următorul pas în relația mea cu sarmalele și în, ca să avem așa un closure, știi, după ce le-am urât atâta timp, să ne împrietenim în gătit. Cred că de când le studiez, e prima dată când mă gândesc la sarma traumă, E prima dată, îți mulțumesc mult pentru, pentru treaba asta. Nicoleta, ne apropiem de final și hai să trecem cumva la partea grea. Râd aici, sper că se aude. Am nevoie de câteva recomandări de la tine, newslettere podcasturi, cărți, blogări, youtuberi, tiktokeri, instagrameri, and more. Avem foarte mulți, adică mi se pare că pe Instagram partea asta de nișa asta de food este foarte, foarte bine reprezentată. Newsletterul da, meu preferat... Iartă-mă, este reprezentată și la nivel de consistență informațională sau avem fotografii frumoase făcute la mâncare în Dazvas? Da. Pentru că trecem de la recomandarea de restaurante, ce vorbeam noi la început, la genul ăla de 
presă sau de a oferi informații background? Nu, 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 clar avem, adică avem ori asta, rețete, da? deci oameni, oameni care fac rețete și filmează un reel și uh, uh, sunt foarte ușoare, asta vrea toată lumea, să fie chestii super ușoare, în 15 minute e gata, ce să mai gătim super rapid și să fac aceste videouri și recomandări și oamenii cred că sunt fericiți cu asta. Și avem zona asta de, nu știu, oameni care scriu despre diverse restaurante sau mâncăruri, modelul comunicat de presă, așa, știi? O înșiruire de ingrediente, când s-a deschis, când s-a închis, ce urmează, care sigur că este, este util și multor oameni cred că, mulți oameni cred că apreciază, dar, da, nu avem o zonă din asta mai nu știu, mai nuanțată, mai și mai cu suflet, că apropo ziceai tu de, de suflet. Mie mi-ar plăcea mult mai tare să citesc niște opinii personale, dar făcute așa din, cu dedicare, știi? Chiar dacă sunt bune, rele, dar cu argumente și cu dedicare ca să înțeleg unde se situează omul. E ceva ce făceam și în jurnalism. Nu, adică nu încercam să mint omul că eu sunt cel mai obiectiv jurnalist din lume, nu mai există jurnalism obiectiv la modul ăla. Puteam să-i spun care sunt biasurile mele înscris ca să înțeleagă de ce e asta perspectiva mea și cred că asta am putea să facem și cu felul în care vorbim despre mâncare în online. Dar ca să-ți răspund, pentru mine în continuare cel mai mișto newsletter de food de la intersecția între știință, experiment și trendul culinare este newsletterul Cătălinei Penciu, care a fost colega mea de newsletter la, la Omnivor. Urmăresc des și newsletterul de meal planning de care te poți ține total fostei mele colege de la Dor, Joy Lie, pentru că mi se pare că face o treabă utilitară minunată pentru o grămadă de oameni care nu știu ce să mai mănânce în seara asta și care vine așa și cu niște template-uri pe care le poți folosi oricând. Este un newsletter acum nou de, de câteva luni al unor fete de la Cluj The Open Button se numește, care e tot așa o intersecție între povești de familie, rețete, descoperiri de prin alte părți. Care... Mie îmi place foarte tare zona asta. E ce faceți și voi la curator și conosor. Zona asta de un pic de chestie personală care să mă atragă să citesc mai mult, un pic de recomandare, un pic de ceva de la un expert care zice îmi atrage atenția, am dumă să citesc mai mult. Na, sunt, fiind newsletter, sunt niște fragmentele, nu e ceva, nu e un mare studiu, dar mi se pare că diversitatea asta ajută. În online sunt o grămadă de fete care mi se pare că fac o treabă minunată, de la prăjiture la, la pandemia, la ciocolată și vanilie. Mie îmi place și mult zona asta de baking, de copt, de prăjiturit, pentru că la muncă nu fac asta și acasă cumva am o relație cu maiaua și încerc să experimentez cu maiaua și în patiserie și în alte aluaturi decât pâine. Ce să mai zic, cărți. La cărți sunt într-o fază din asta de biblic, culinare cumva, știi, adică simt că am nevoia să învăț și să recuperez foarte multe și citesc compendii mai degrabă, cum este On Cooking al lui Harold McGee sau, nu știu, gastronomic de Paul Bocchius. Dar, spre, spre exemplu, ce citesc acum, acum, e asta, economia comestibilă, da, da. povești 
despre mâncare ce îți vor schimba felul de a vedea lumea pentru că îți arată că fix asta, mâncarea nu e doar ceva ce mănânci și e o chestie care poate să te explice cum s-au schimbat niște, niște societăți și cum a influențat capitalismul niște lucruri. Dar și biografie, adică biografia care mi-a rămas acum în cap de la începutul anului, Hungry, despre René Redzepi, șeful de la Noma, scrisă de un jurnalist culinar care l-a urmărit vreo 4-6 ani, pentru că este așa cumva și un vis personal, ar fi absolut minunat să urmăresc pe cineva atâția ani și iată, la final pot să scriu o astfel de biografie. Iată, suntem în 2050 și vei folosi sintagma pe vremea mea, care pe vremea ta însemnând acești cumva ani, cum era mâncarea pe vremea ta dacă suntem în 2050? Ce le-ai povesti copiilor la școală? Pe vremea mea în București se deschidea cârciumă după cârciumă și apăreau tot felul de mâncătorii, cred că de la o lună la alta și cred că asta aș vorbi despre cum exista toată această încercare de a veni cu ceva nou, de a veni cu ceva nișat. Mi se pare că acum e de ceva timp și o fervoare în jurul monoprodusului, de la eclere, la chiftele, la ciorbe, să zicem, de acolo, dar știu că selecția este oricum încă limitată, la humusuri, la pizza nu mai zic și chestii de genul ăsta, sandvișuri, adică mi se pare că trăim într-o eră în care tot apar cârciumi care încearcă să facă un produs special, nișat, tocmai ca să le ofere o alternativă oamenilor pe care o găsesc doar la ei și materiale de brutării artizanale. Eu n-aș zice că trăim într-o epocă nasoală. Mi se pare că în București, oriunde ieși pe stradă, mai ales prin centru, dar și în cartiere, poți să găsești brutării artizanale super mișto, poți să mănânci o pizza inspirată de Napoli și să găsești înghețată super, super bună. Adică, cred că asta le-aș povesti despre cum era mâncarea pe vremea mea la capitală. Rest nu prea știu. <laughs> Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Noi avem o rubrică cea care a și dat numele podcastului, adică o amintire gustoasă despre acel preparat care îți aduce aminte de copilărie și care să nu fie o sarma traumă. <laughs> da, 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 da. Uh, e bună sintagma asta, acum îmi dau seama că și eu cred că o să mai folosesc. Uh, la mine e foarte clar, e și cum uh, le ziceam când voiam să-mi facă chestia asta, cartof prăjit cu ouleț, Pur și simplu avea bunica mea o oală din aia de tuci, prăja cartofii acolo, oul avea crustă din aia aurie, era prăjit în foarte mult ulei, sarea era din aia grunjoasă de murături și cartofii se băgau așa în gălbenușul ăla care trebuia să fie musai moale, dacă nu era moale nu, nu exista, dacă nu, nu aveai ce să faci. Și era chestia pe care aș fi putut să o mănânc de dimineață până seara, de asta cred că m-am și bucurat când am dat de băieții de la bucătăria local food care fac chestia asta, cartof prăjit cu ouleț în meniu, da, cu cartofi adevărați. Deci asta ar fi pentru mine. Nicoleta, îți mulțumesc mult tare de tot. Uh, îți urez mult spor uh, și cât mai puține arsuri și tăieturi. 
Dragilor, noi ne, noi ne reauzim săptămâna viitoare și ca de fiecare dată vă urez ca până atunci să aveți parte de o sumedenie de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Clitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. La rubrica 100 de ani din rețete nu ne preocupă doar cele de alegurii, ci încercăm să contextualizăm hrana și să spunem și povești. Astăzi, spre exemplu, mi-am propus să explic de unde cred eu că a pornit unul dintre cele mai puternice mituri gastronomice ale acestui secol. Cum că Sanda Marin ar fi fost, de fapt, bărbat. Ei bine, această poveste, falsă, e bine înfiptă în mentalul colectiv. Am căutat mult timp o explicație pentru această ipoteză care circulă în continuare din gură în gură sau, mai nou, din comentariu în comentariu. Sanda Marin este pseudonimul Ceciliei Maria Simionescu Zapan după căsătorie, fica unui reputat naturalist, paleontolog și geograf, academicianul Ion Simionescu. A avut parte de educație aleasă, stăpânea la perfecție engleza, franceza și germana, luase lecții de pian la Paris și fusese educată la un pension din Dresda. Pentru că nu a fost sigură de succesul cărții, a ales să o semneze cu pseudonim. Prima ediție a fost publicată la Cartea Românească, unde era șef chiar tatăl ei și a fost prefațată de eșanul păstorel Teodoreanu. Ei bine, pare să că mitul despre care vorbim a pornit tot de la un text al lui Pastorel. Acesta și începe articolul despre mielul gătit haiducește cu această frază. Aș dori ca cetitorul să nu-și arunce ochii pe rândurile acestea decât după ce se va fi săturat bine la prânzul alcătuit după oportunele indicații ale confratelui Sandamarin. Ei bine, folosirea acestui termen, confrate, că de consoră n-avem, E cel care, probabil, a strânit toată tărășenia. Repet, păstorel știa bine cine este Sanda Marin, că doar îi scrisese prefața. Și ca să nu avem dubii, redăm aici două fragmente din două interviuri dintr-o emisiune de la Digi24 dedicată vieții Sandei Marin. Irina Patraulis, fina autoarei, declară A fost nemulțumită de ce a găsit la vremea respectivă în materie de cărți de bucate în România. Le știa pe cele franțuzești, foarte complicate, foarte stufoase. Și atunci s-a gândit să facă ceva care să fie un ajutor gospodinilor, să fie cumva făcut și cu o bază științifică. Pentru că în cartea pe care a scos-o sunt capitole destinate vitaminelor, felului în care trebuie mâncate anumite lucruri pentru diabetici, prima oară când apare așa ceva. Propuneri de meniuri pe durata anului, care sunt de primăvară, care sunt pentru iarnă, efectiv această carte a fost prima care a fost la un nivel destul de ridicat, o carte mai mult decât o înșirare de rețete. Nepoata Sandei Marin, Ștefana Dăscălescu, vorbește și ea în aceeași emisiune. Citez. De la Sanda Marin am învățat niște finețuri. 
Mi-a rămas în minte sufleul de mazăre, sufleul de fasole verde, un tort de bezele. Și acum pentru mine bezelele cu frișcă erau cel mai bun lucru. Făceau un tort cu bezele, era ceva deosebit. De asemenea, o pască cu ciocolată, o pască cu brânză, erau lucruri deosebit. Am încheiat citatul. Știm cu toții că volumul tipărit în 1936 al Sandei Marin a fost carte de căpătâi pentru mamele și bunicile noastre, în special cele urbane. Cartea ei de bucate a avut nenumărate ediții chiar și în comunism și s-a vândut în milioane de exemplare, nelipsind din aproape nicio casă din România. Am ales azi câteva rețete care au ca ingredient principal o viețuitoare pe care nu o prea găsim în prezent. Racul se spune despre ei că nu se consumă în lunile care conțin litera R, așa că episodul de azi pică fix la țang. Despre raci se menționează că ar trebui să fie gătiți când sunt încă vii. Trebuie să spunem că racul este extrem de perisabil și cum afară este foarte cald, ar trebui să țineți cont de această indicație pentru a evita orice fel de toxi-infecție alimentară. Intestinul racului se îndepărtează printr-o tehnică simplă, fie înainte, fie după prepararea termică. Se identifică solzișorul din mijlocul cozii, racii au segmente keratinoase dispuse în formă de evantai, 3 la număr, îl apucați pe cel din mijloc cu încredere, suciți de el în stânga și dreapta, dar având grijă să nu rupeți de tot și apoi îl îndepărtați împreună cu intestinul crustaceului. Și acum rețetele promise. Raci fierți. Aveți nevoie de 24 de raci, apă cât să-i cuprindă, sare, 3-4 căței de usturoi, 12 boabe de piper, o frunză de dafin. Nu e obligatoriu dafinul, dar dă gust bun. Se controlează ca toți racii pe care vrem să-i pregătim să fie vii. Se pune la fiert o oală cu apă, potrivind să fie atâta apă cât să cuprindă racii, nu mai mult. La 4 litri de apă se adaugă o lingură plină de sare. În orice caz, apa se gustă și trebuie să fie ceva mai sărată decât se cere la gust. Câțiva căței de usturoi și după gust și o frunză de dafin. Se fierbe apa la foc iute. Când crocotește, se aruncă înăuntru racii bine spălați în mai multe ape și scurși și câteva boabe de piper. Se țin pe foc pentru încă 5 minute, nu mai mult, socotite din momentul când au dat în clocot. Se lasă să se răcească în apa lor. Se așează frumos pe farfurie cu frunze de pătrunjel împrejur. Cine dorește poate să scoate intestinul din gâturile racilor când sunt încă vii înainte de a-i fierbe. Pregătiți astfel, racii sunt mai puțin gustoși. Raci prăjiți 24 de raci mici, 3 căței de usturoi, 12 boabe de piper, sare. Pentru prăjit, 3 linguri de făină, o jumătate de ceașcă de apă, sare și 3 linguri de ulei. Se aleg 24 de raci mici se fierb ca mai sus în apă cu sare după ce au fost bine spălați. Se lasă să se răcorească și se scot din apă. Se curăță la gâturile, se trage intestinul afară și se scoate carapacea și stomacul lăsând racul întreg cu labe cu tot. Se face într-un castron un aluat subțire ca o smântână din făină, apă și sare. Se încinge uleiul într-o tigaie. Se ia fiecare rac, se înmoaie în aluat astfel ca să fie bine îmbrăcat de jur împrejur și se pune la prăjit în uleiul fierbinte. Se rumenesc pe o parte și pe alta, se servesc fierbinți ca să nu se înmoaie aluatul. Asculți amintiri gustoase podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Scordolea de raci Aveți nevoie de 18 raci mijlocii, 50 de nuci, o felie de pâine, câțiva căței de usturoi, 100 de grame de ulei, o lingură de oțet, sare. Se fierb racii, se curăță nucile de coajă și se macină. Se adaugă o bucată de miez de pâine albă, înmuiată în apă și stoarsă și după gust puțin usturoi pisat. 
Se freacă bine într-un castron punând câte puțin ulei până se face ca o cremă untoasă. Se adaugă sare și oțet sau zeamă de lămâie. Se așează pe farfurie și se pun împrejur raci fierți sau numai gâturile și labele curățite. Poftă bună! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.